0: Vor der Show ist nach der Show Gedanken und Gefühle aus dem Studio. Der Podcast von Lukas Hubel.
1: Hey, einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder sogar vielleicht auch guten Abend. Wieder eine neue Folge vom Podcast vor der Show ist nach der Show. Dass ihr hier richtig seid, das habt ihr jetzt spätestens gemerkt. und Dass ihr eingeschaltet habt, dass das die richtige Entscheidung war, das werdet ihr heute auf jeden Fall auch noch merken. Heute werden wir mit Adrian sprechen, sehr viele coole Themen und jetzt freue ich mich sehr, Adrian auch hier begrüßen zu dürfen. Mir virtuell gegenüber sitzt, ähm, ja wie darf ich dich denn anmoderieren? Ähm, ja, ich bin Adrian
0: Amaru, ähm, 18 Jahre jetzt gerade geworden und äh, Schüler noch und Videocreator.
1: Und du machst Sport?
0: Ja, und ich mache Sport. Ich war bei Ninja Warrior letztes Jahr und mache auch viele Sportvideos und ähm, trainiere eben Parcours und klettern und so.
1: Wie kommt man denn zu Ninja Warrior? Das würde mich jetzt immer ganz brennend interessieren.
0: Also man muss eigentlich nur eine Bewerbung schicken, da kann jeder hin. Also ihr müsst nicht irgendwie gut Videos produzieren können, ihr müsst eigentlich einfach nur eine Bewerbung in der Bewerbungsphase hinschicken. Das ist einfach eine Website im Internet, die auch eigentlich überall angekündigt wird, wenn man Ninja Warrior guckt. Und dann kann man sich da bewerben, ein kleines Video von sich einschicken, wie man Sport macht oder wie man ein bisschen erzählt, wer man ist. Und dann wenn man Glück hat, wird man angenommen.
1: Ja, das ist doch so leicht gemacht. Also wenn jetzt einer von euch hier zuhört und der große Fan ist und Lust hat, da mitzumachen und vielleicht sogar auch noch sportlich ist, ähm, dann ist das bestimmt die Chance der Chancen. So, ich habe mir jetzt dein Social-Media-Account ähm, von Instagram gerade mal hier aufgemacht. 6.323 Follower, das ist die aktuelle Zahl, ähm, dazu gehöre ich ähm, auch. Ja, wie hast du es eigentlich hinbekommen? Oder anders gesagt, erstmal, was ist dein Content? Was produzierst du so? In welchem Bereich bist du tätig?
0: Boah, mein Bereich ist sehr schwer zu beschreiben, weil ich nicht so eine Nische leider habe. Ich mache eigentlich alles. Ich mache eigentlich Videos über mein Leben und über Dinge, die mich gerade beschäftigen. Das zurzeit hat sehr viel Sport, weil ich Sport einfach liebe. Dadurch kommen auch Sportvideos zustande. Und ich probiere die einfach immer möglichst unterhaltsam zu schneiden. Und vor allem Kurzvideos haben mir so in den letzten anderthalb Jahren sehr viel Reichweite gegeben. Das sind Videos, die unter 30 Sekunden meistens sind, in denen ich halt irgendwas mache, oft sportliche Sachen. Und da probiere ich jeden Tag ungefähr ein Video hochzuladen, wenn ich es schaffe. Ich schaffe es nicht immer, aber ungefähr so alle zwei, drei Tage kommt schon ein Video online. Und dadurch habe ich halt so die meisten Follower gemacht, würde ich sagen, auf Insta.
1: Auf Insta, auf TikTok ist es wahrscheinlich dann ähnlich. Das ist ja auch eine Kurzvideo-Plattform. Instagram ist ja, ja, wie soll ich sagen, ja, eigentlich fast schon, ähm, ja, nicht das gleiche ist es nicht, weil TikTok ist ja rein Kurzvideo-Plattform. Auf Instagram gibt es ja noch Beiträge. Ähm, würdest du das so unterschreiben? Ja. Ja, ich bin ja eher nur so ein bisschen, nur ein, äh, nur aktiv auf, ähm, Instagram. Genau, ich, ich scroll hier gerade ein bisschen auf deinem Social-Media-Kanal rum und du warst hier, hast hier ein Video hochgeladen. Ich hoffe, das kann ich jetzt hier anspielen, ohne dass es zu so laut wird. Da hast du zu Eisbaden gegangen. 2022 war das gewesen. Ich hoffe, das ist richtig. Wie ist das, wenn man da in so ein kaltes Wasser reinspringt? Oder rein sich setzt?
0: Ja, das ähm, wollte ich selbst so wissen. Deshalb habe ich es gemacht. Es war im Winter. Es war ziemlich spontan eigentlich und es war ziemlich kalt, schon auf dem Hinweg mit dem Fahrrad, ich bin da mit dem Fahrrad hingefahren, war es ultra kalt. Ich habe mir aber extra so Skisachen angezogen, damit es schön warm war und ich nicht zu kalt ins Wasser springe, damit ich mich nicht unterkühle. Da bin ich reingegangen und dann bekommt man erstmal so einen Kälteschock, würde ich sagen. Weil es halt einfach komplett ultra, ultra kalt ist. Aber so nach 30 Sekunden, wenn man es schafft, den Atem ein bisschen zu beruhigen, dann merkt man die Kälte gar nicht mehr so stark und es ist halt sehr gut, eigentlich fürs Immunsystem und es ist, trainiert auch ein bisschen die Willensstärke, sich da zu überwinden, einfach ins Wasser zu gehen.
1: Also, andere gehen im Sommer in die, äh, im Winter in die Sauna. Du machst genau das Gegenteil dir. Für dich kann es nicht zu kalt werden. Oh, doch, doch. Für also,
0: eigentlich nicht. bin ich schon sehr, sehr kälteempfindlicher Mensch. Deshalb wollte ich mich da hingegen oh. auch ein bisschen challengen, um das einfach zu überwinden und die Kälte auszuhalten.
1: V vielleicht wäre das ja auch mal was für mich, ähm, solange du nicht Schlittschuh fahren gegangen bist und auf dem Eis eingestürzt bist und dir dann das gleiche Gefühl ähm, bekommen hättest, hast du es dann lieber kontrolliert probiert. Ja, sonst hast du. Oh, Wo bist du eingebrochen? Meinst du dich? Nein, nein, ich, 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 ich bin nicht eingebrochen. Ähm, ich. Nein, nein, nein. Ähm, ich war auch, muss ich sagen, noch nie auf einem See Eislaufen gewesen. Ich glaube, ich war in meinem Leben dreimal auf der Eisbahn gewesen. Ähm, weil, wie soll ich das erklären, ohne jetzt ein großes politisches Thema aufzumachen. Ich finde es schwierig zu sagen, wir schützen die Umwelt, gehen aber dann auf die Eisbahn. So, dass, ähm,
0: wenn eine Eisbahn jetzt unecht ist, also so künstlich gemacht ist, meinst du?
1: Genau, wenn die künstlich wenn, wenn die gemacht. Ah, okay. Weil das ist ja eine sehr krasse Energiesache auch. Ähm, und ja, genau. Der einarmige Klimmzug. Das ist ein Schicht, was ich jetzt mal hier gerade mal so in den, in den virtuellen Discord-Raum werfe. Ja,
0: das war eine Challenge, die ich mir Anfang dieses Jahres gesetzt habe. Ungefähr, ich habe mir einen Monat Zeit genommen und das probiert in einem Monat zu trainieren und ich habe es nicht geschafft, weil ich krank wurde <lacht> kurz vorher und dann habe ich insgesamt jetzt 48 Tage gebraucht, um das zu schaffen. Aber ich muss ehrlich zugeben, im Video habe ich es zwar einmal geschafft, aber ich kann es jetzt nicht mehr. Also das war einmal so komplett an meinem Limit, einmal habe ich alles gegeben und es geschafft fürs Video. Aber ich bin leider noch nicht an dem Punkt, dass ich das immer schaffe, aber das kommt
1: bestimmt bald auch noch. Ja gut, ich denke mal Übungen, Training macht da den Meister. Also du kommst dann trotzdem auch ab und zu in deine, in deine Grenzen, tust das dann auch, ähm, ja, auch im öffentlichen Bereich, wie soll, wie soll man sagen, ähm, präsentieren auch, dass du ähm, wirklich auch kämpfst. Denkst du, es kommt bei den Zuschauern gut an, dass du auch deine ähm, Stärken und Schwächen zeigst und das auch ähm, ja, dir bewusst bist?
0: Ja, es auf jeden Fall. Ich finde es wichtig, auch alle Seiten zu zeigen, weil auf Social Media wird oft nur dieses Perfekte gezeigt. Aber ich mache halt Videos, ohne zu wissen im Vorhinein, wie es ausgeht. Das heißt, wenn ich fehle, dann gibt es halt auch mal eine Videoreihe oder mehrere Videos, in denen ich was nicht schaffe. Das war jetzt meine letzten beiden Kurzvideos. Da habe ich auch sowas probiert und nicht geschafft. Und ich habe trotzdem zwei Videos zu gemacht. Und beide Mal habe ich es nicht geschafft so.
1: Jetzt ist Social Media ähm, ja ein ganz krass umstrittenes Thema, auch gerade ähm, in der Politik, in der Psychologie, wo viele ja auch von Sucht sprechen ähm, und auch relativ schnell Themen zu Mobbing werden. Wie gehst du mit solchen Situationen, wenn du Hate-Kommentare zum Beispiel bekommst, um?
0: Ich kriege zum Glück nicht so viele Hate-Kommentare. <lacht> also das ist eigentlich ziemlich entspannt, weil ich eigentlich noch nie so einen riesigen Shitstorm hatte. Ähm, aber zum Thema Sucht also ich würde auf jeden Fall sagen, dass ich sehr, sehr süchtig bin selbst. Ich gucke mal viel zu lange Social Media und ich glaube, man kann schon davon reden, dass unsere ganze Generation eigentlich Social Media süchtig ist. Auch wenn man es nicht so sagt oder viele so sagen, ach nee, das ist normal. Es ist auch normal, weil es gerade alle machen. Aber eigentlich ist es von außen betrachtet schon so, dass sehr, sehr viele Leute einfach Social Media süchtig sind leider.
1: Ja, also da würde ich sogar zustimmen ich glaube, ähm, es hat sich einfach auch über die Zeit so entwickelt, dass man aus dem Bereich des Social Medias ja gar nicht mehr also wegkommt, ähm, weil es dort einfach ja auch ein Ort ist, wo man ähm, so viele verschiedene Bereiche hat, wo man sich aber nicht, direkt präsent geben muss. Weißt du, wie ich meine? Also, wenn ich jetzt rausgehe und sage, ich möchte jetzt einen Sportverein betreten, dann muss ich mich mit meiner Anwesenheit präsent geben, muss da A hingehen, B muss mich als Mensch zeigen ähm, und im Social-Media-Bereich bin ich ja zum einen Teil, wenn ich nicht selber Video-Creator bin, anonym, ähm, muss mich nicht zeigen und der leichteste Weg ist, es ist, ist der Griff an Sandy, es liegt 30 Zentimeter neben mir, was unnormal einfach ist und das ist glaube ich ein ehrlicher Fakt, die Menschheit wird einfach immer fauler, ähm, früher habe ich das Licht angemacht selber, heute rufe ich Alexa, mach mein Licht an ähm, und die Alexa macht das selber und ich glaube, dass man da auch in eine gewisse Gefahr auch langsam reinrutscht, dass einfach ChatGPT ist ein ganz tolles Thema, wenn man es sinnvoll einnetzt, äh, einsetzt ich kriege am Tag vier, fünf, sechs, sieben Videos angezeigt, dass Künstler mit Chat-GPT sich Texte schreiben lassen. Und ich finde, das hat da nichts mehr mit Kunst zu tun, sondern das ist dann einfach ein, ich drücke auf meiner Testatur, Steuerung C, Steuerung V, drücke mir einen Text aus. Natürlich muss ich rappen können, klar.
0: Ja, sicher, dass die, sicher, dass die TikToks real sind. Also aktuell, ich mache selbst ein bisschen Musik, schreibe Songs. Ich habe die KIs eigentlich auch alle getestet. Was ähm, musikalische Songtexte und Reimen angeht, sind die KIs eigentlich noch ziemlich lost.
1: Das finde ich auch, das habe ich jetzt auch herausgefunden.
0: Das kommt alles, glaube ich. Ich bin mir ziemlich sicher, so in fünf Jahren, wenn man es ein bisschen umprogrammiert, dann, boah, das, ja. Also ich denke, so KI oder generell alle neuen Erfindungen kann man immer auf positive Weise nutzen und, und genauso auf negative Weise. Das heißt, Social Media kann man jetzt dazu nutzen irgendwie sich ein Reichweite aufzubauen, sich inspirieren zu lassen, sich ein Umfeld zu schaffen, was einen weiterbringt und positiv ist. Oder man kann halt komplett süchtig werden und ähm, seine Zeit da verschwenden. Und genauso ist es bei KI auch, denke ich mal. Also KI kann man jetzt nutzen, mit der KI seine Gedanken irgendwie weiterdenken, die KI noch nutzen für so eine Fortsetzung des KIens. Man kann auch richtig tiefgründige Gespräche mit ChatGPT beispielsweise führen oder man schreibt halt einfach nur ab und kopiert das rein und denkt gar nicht mehr selber. Wenn man das macht, ist es natürlich schlecht. Also denke ich, man kann ChatGPT positiv nutzen und negativ und das ist bei fast allen so eigentlich.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe schon in meiner Klasse tausende Präsentationen gesehen, äh, wo du noch von Wikipedia die blaue Beschriftung teilweise da mit drin hattest, ähm, wo du direkt weißt, okay, der hat den Artikel noch nicht einmal durchgelesen, weil er so am Stottern ist beim Lesen, sondern hat gerade mal ähm, auf der Tastatur das Tassenkürze gedrückt und ähm, das reinkopiert und war fertig mit der Präsentation. Ich glaube, ja, jeder war schon mal so faul gewesen, wenn er irgendwie Zeitdruck hatte oder sowas. Ähm, aber es ist halt, ja, ähm, ich glaube, gerade zum Beispiel, was Thema Schule angeht, ähm, ich hoffe, dass ich jetzt nicht zu sehr vom Thema ähm, abschweife, aber man muss, ich glaube ich, selber so den Punkt einfach ähm, herausfinden, wo man einfach merkt, okay, ich lerne für mich und ich lerne für meinen Abschluss und nicht, weil der Lehrer jetzt die Präsentation haben will, sondern ich finde, ich hatte jetzt letztens eine Präsentation über Sportpsychologie. Am Anfang, als ich das gehört habe, mach mal so das Thema... Ich habe mir gedacht, ey, habe ich gar keinen Bock zu. Aber ich habe so viel aus dem Thema gelernt, dass ich jetzt sagen würde, ey, eigentlich voll das interessantes Thema.
0: Ja, also ich denke halt, ich ähm, bin erstmal dankbar natürlich, dass wir zur Schule gehen können. Aber ich finde, beim Schulsystem ist auch sehr, sehr vieles zu kritisieren. Ich reg mich da selber oft drüber auf, weil mich viele Dinge einfach nerven an der Schule. Und ich denke, es ist gar nicht so leicht, für in unserem Schulsystem als Schüler, Lernen noch positiv zu betrachten. Lernen ist eigentlich das Schönste, was man machen kann auf der Welt. Neue Dinge erfahren, Interesse zeigen, neue Dinge lernen. Aber Lernen, das Wort Lernen, ist in der, durch die Schule so negativ konjunktiert. Kaum mehr Menschen aus unserer Generation freuen sich oder haben Spaß am Lernen. Und das ist einfach komplett verloren gegangen, dadurch, dass es meiner Meinung nach in der Schule die Dinge auf eine Weise vermittelt werden, die einfach nicht interessant sind, man muss irgendwas auswendig lernen, man muss so viel lernen, dass man gar nicht mehr die Möglichkeit hat, Interesse zu entwickeln, weil es so viel ist, weil es einfach dann schneller geht, kurz ChatGPT zu benutzen oder so, weil es insgesamt so viel Stoff ist und deshalb finde ich, ich weiß nicht, es ist auch schwierig, überall Interesse zu entwickeln in der Schule und ich habe selbst kaum ein Schulfach, wo ich so denke, geil, genau das interessiert mich jetzt. <lacht> Leider.
1: Ja, ähm, da stimme ich dir vollkommen zu, also ich ähm, habe jetzt auch kein Schulfach, wo ich sagen würde, boah, das ist genau das, weil gerade die Fächer, die man einbringen müsste, zum Beispiel, man müsste viel, viel mehr auf die Digitalisierung setzen, weil wir jetzt gerade in der Phase der Digitalisierung gerade in Deutschland stecken und uns viel mehr digitalisieren, ich war ja fast schon begeistert gewesen, als diese Corona-Warn-App rauskam, was unsere was unsere Regierung eigentlich schaffen kann, wenn der Druck und das Geld da ist, wenn man das mal so sagen darf. Ähm, und dann sitzt du im Homeschooling vor einem PC mit einer Konferenz, wo der Lehrer a, nicht reinkommt, b, nicht weiß, wie das überhaupt funktioniert. Dann sollte jeder zu Hause von alleine aus arbeiten. Ähm, die Kinder und Jugendliche, die kein Geld hatten, um sich Endgeräte zu besorgen, weil die gibt es auch noch. Also es gibt ja auch Kinder und Jugendliche, die Social Media zum Beispiel gar nicht nutzen können, wenn sie gar nicht die Möglichkeit haben. Weil die haben vielleicht, die haben ein Handy, da ist aber die Software aus dem, keine Ahnung, vor 30 Jahren drauf, weil das Geld gar nicht, da ist so ein Handy anzuschaffen.
0: Da gab es noch nicht mal Handys vor 30 Jahren.
1: <lacht> ja, du, du weißt, was ich meine.
0: Ja, ich weiß, was ich meine, ja, safe.
1: Also, oder zum Beispiel den Drucker. Also ich kenne viele, die haben gar keinen Drucker zu Hause. Ja, und dann musst du die damals in der homeschooling-Zeit einfach den, ja, die Sachen ausdrucken. Und das, ja, das, ähm, ich glaube, äh, diese ganze Corona-Zeit, die hat ähm, gerade auch diese Social Media ähm, sehr in die Höhe getan.
0: Ja, das hat alles gepusht, auch Twitch und so.
1: Und das hat auch die Sucht gepusht. Das hat aber auch die Sucht, weil das war die Sache, du hattest nichts zu tun. Deine Freunde, ja, die haben zu Hause auch nur rumgegammelt, wenn man es mal so sagen darf. Und da hast du halt nur noch tiktok zu Und das war, glaube ich, auch die Zeit, wo ganz viele ihre Chance auch hatten und einfach auch bei Social Media ihren Durchbruch gemacht haben.
0: Ja, also ich, für mich persönlich war Corona eigentlich positiv, weil ich eigentlich ein relativ eigenständiger Mensch bin, die Dinge machen will, die ich mag und nicht die, die ich muss. Und dadurch hatte ich viel mehr Freiräume. Aber mal an die Zuschauer, ihr könnt gerne mal irgendwo kommentieren. Keine Ahnung, kann man bei Podcasts kommentieren. Äh, selbst für euch, <lacht> ihr könnt mal selbst für euch die Frage beantworten, ob euch Corona eher weitergebracht hat oder nicht. Und wenn nicht, dann guckt mal, wo da vielleicht auch die Chancen sind, Chancen wären durch den Lockdown oder was man da auch daraus lernen könnte. Weil ich denke, mit jedem Problem kann man auch wiederum also jedes Problem eröffnet eigentlich auch neue Chancen und neue Türen, durch die man durchgehen kann. Und jetzt weiß ich nicht, wo ich stehen geblieben bin. Auf jeden Fall kann man auf jeden Fall, denke ich mal, aus jeder jedem Problem auch eine Chance sehen.
1: Den Satz, den finde ich wirklich sehr toll. Aus jedem Problem kann man auch eine Chance. Ja, aber ich finde, ich finde den Satz toll. darüber musste ich ganz kurz äh, gerade kurz nachdenken, weil ähm, ja. Wie du es sagst, aus dem, wenn du, keine Ahnung, zum Beispiel jetzt bezogen zum Beispiel auf diesen einarmigen Klimmzug. Ja. Okay, du hast es jetzt vielleicht einmal hinbekommen. Das war für dich schon ein riesen gewesen. Du hast dir aber wahrscheinlich direkt auch gedacht, hm, ich würde natürlich total gerne jedes Mal hinbekommen. Und meinen Freunden nur noch vorführen und keine Ahnung. Ähm, ja, aber du denkst natürlich jetzt dann, das könntest du denken, ach komm. Jetzt mal auf gut Deutsch gesagt muss ich jetzt zensieren. Ähm, ich mache das nie wieder... Also ob
0: du das zensieren musst, muss man das zensieren?
1: Ja, ich muss es zensieren, sonst äh, ist, der, ist der Podcast nicht, ähm, der sagt man nicht jugendfrei.
0: Oh, wie öde. Also ich sehe immer, ich höre ab und zu den Podcast von Tim Gabel und ich finde geil, dass er da einfach frei redet, Beleidigungen benutzen kann und so. Das ist eigentlich...
1: Ich kann, die, ich, ich kann die Folge auch als nicht-jugendfrei reinmachen, ist auch okay. Dann können wir das auch sagen, wie wie, wie du äh, wir es wollen
0: ist, ist egal ist deine Show
1: ähm, auf jeden Fall ähm, versucht man dann natürlich immer darüber nachzudenken okay was kann man draus machen und man muss einfach das Beste draus machen ich war jetzt die letzte Woche komplett krank gewesen ich konnte die Folge wirklich nicht aufnehmen und ich habe wirklich lange überlegt hm, mache ich es doch lass ich lieber Da habe ich mir gedacht nee <lacht> oh Gott ich warte lieber auf nächste Woche und mach's dann ähm, weil bevor ich dann nur was Halbes mache und nicht richtig reden kann oder sowas und es dann nicht so wird, wie ich mir vorgestellt habe, warte ich lieber und mache es dann nochmal richtig und ich glaube, das kann man beim Klimmzug eigentlich fast schon eins zu eins übertragen.
0: Ja, safe. Ich muss zu dir sagen, ey, ich dachte wirklich, dass du viel älter bist, weil, ähm, du hast so professionell geschrieben, so, ähm, auf Insta und so und das ist irgendwie krass, also, dass du, du bist 15, ne, und und trotzdem wirkst du so einfach älter und, keine Ahnung, so in dieser Radiogeneration Und irgendwie, keine Ahnung, ich finde es krass. Auf jeden Fall cool.
1: Ja, ähm, danke erstmal für das für das Lob. Und äh, das kriege ich ganz oft gesagt. Und das ist ein ganz großer Vorteil für mich natürlich. Einfach, weil ich dadurch äh, gerade im Social-Media-Bereich halt, ähm, ja, ihr seid jetzt keine Kunden, aber da, jetzt in dem Fall bist du ja ein produzierst du ja gerade, oder bist du Teil mit an dem Podcast und ähm, ich glaube mal, wenn ich dich jetzt angeschrieben hätte mit Hallo, ich habe da einen Podcast und komm mal vorbei äh, ja, hättest du wahrscheinlich auch drauf geantwortet, aber es wäre nochmal was anderes gewesen ähm, als für die Nachricht. Ich muss für dich sagen, du bist nicht der Einzige, den ich angeschrieben hatte. Du warst aber der Einzige, der geantwortet hat oder zumindest der geantwortet hat und gesagt hat, ich mach's auch.
0: Ja, also vielleicht doch nicht so, keine Ahnung. Also ich finde, man kann auch, du hast schon sehr, sehr förmlich geschrieben. Ich finde, so auf Social Media kann man auch einfach so eine Audio rumschicken. Oder also ich persönlich, wenn ich mit Leuten netzwerke, was ich auch öfter mache, über Instagram habe ich sehr, sehr alle alle meine Freunde gefühlt kennengelernt, die ich im Internet habe so und auch in We Life getroffen habe. Ich persönlich mache es immer ein bisschen... Privater, so als, also nicht so auf Siezen, auf Abstandniveau, sondern einfach so eine Audio oder so, das ähm, ist so meine Art, aber ich finde, jeder hat da seine eigene Art und es hat gut geklappt bei dir.
1: Ja, ich, ich, ich denke auch, ich lerne immer wieder dazu und ich, ich glaube, so einen Mittelweg zu finden ist wichtig. Ich habe halt auch wirklich viele ähm, da schon etwas größere Leute wie Findeln und sowas angeschrieben, ähm, die zum Beispiel auch gar nicht zurückgeschrieben haben, wo ich dann halt einfach auch nochmal eine Kopie ins Manage Management geschrieben habe ähm, und da schreibe ich dann natürlich auch nochmal ganz anders als jetzt auf Instagram weil ähm, die nochmal bestimmt anders ähm, reagieren oder auch bei auch an Lukas habe ich was geschrieben gehabt ähm, ja also wie gesagt ich bin froh, dass es geklappt hat und freue mich jetzt auf jeden Fall sehr
0: äh, welcher Lukas?
1: Ähm, der Lukas, der auch Videos macht Warte, ich mach den hier gerade auf. Lukas 7 1 2.
0: Vielleicht kenne ich den, keine Ahnung.
1: Ja, der hat, der hat ein paar mehr verloren. <lacht> naja, naja. Ja, aber so ergeben sich wahrscheinlich auch noch Kontakte und Möglichkeiten. Vielleicht könnt ihr ja mal in die Kommentare des Podcasts oder ich werde es wahrscheinlich mal auch als Clip bei Insta hochladen, ähm, auch einfach mal dazu schreiben, was ihr euch denn noch für Gäste wünscht. Ähm, vielleicht kriegen wir da nochmal was organisiert.
0: Ja, also die vierte Podcast-Folge ist das jetzt in dem Podcast?
1: In dem Podcast ist es jetzt aktuell die vierte Folge. Ich habe so ein bisschen das Problem, ich wollte eine ähm, eigentlich von meinen Radiosendungen die Zusammenfassungen immer hochladen. Problem ist so ein bisschen, wir zahlen ja für den Radiosender GEMA. Und die GEMA findet das nicht so cool, wenn man das dann auf Spotify noch wieder veröffentlicht.
0: Mm, mm, immer diese alteingesessenen Menschen. Nee, äh, aber ich muss sagen, ähm, du hast ja erst vier Podcast-Folgen. Ist klar, dass dann eigentlich nicht so random so ein Finnel oder so mit in deinen Podcast kommt, denke ich mal. Ich glaube, das braucht einfach Zeit, sich im Markt zu etablieren. Regelmäßig Folgen einfach rausballern, ähm, weiter Leute anschreiben, Content machen und dann ähm, wird das immer besser. Mit mir hast du auf jeden Fall schon mal einen guten Anfang in der vierten Folge. Und es wird auf jeden Fall gut, wenn du weitermachst, Leute. So. Ich meine, du bist 15, ich bin auch erst 18, so wir haben noch so viel Zeit. Und äh, es wird geil auf jeden Fall. Kann noch viel passieren in den nächsten Jahren, sage ich
1: mal so. Genau, das ist ein guter gute Ansatz gewesen. Ja, ähm, lass uns doch nochmal ein bisschen ähm, über die Motivation reden, die du hinter deinem Sportlichen hast. Ähm, ich sehe das Ganze hier auch gerade nochmal bei Instagram, ich muss nicht sagen, ich habe hier fünf Bildschirme ähm, oh,
0: Geil, ich habe nur einen Bildschirm, oh man
1: Das Tolle ist, da kann man dann parallel arbeiten, ähm, du hast hier ein, wie sagt man denn ein, äh, bei Instagram diese sogenannten Highlights und da hast du einen Bereich unter Motivation genau, möchtest du dazu mal was sagen?
0: Oh, wirklich? Kann sein, weiß ich gar nicht, okay Perfekt, du kennst meinen Insta besser als ich meine Insta kenne. Ah ja, Sportmotivation oder so, ne? Ja, ja. Ja, da habe ich einfach so ein bisschen meine Journey reingepackt, meine Transformation Am Anfang das erste Mal in der Ninja-Halle, wo ich angefangen habe für Ninja Warrior zu trainieren. Und dann sieht man halt einfach den Fortschritt, man sieht meinen ersten Masse ab. So meine ersten Anfänge, was Parkour angeht, was Handstand angeht, was alle sportlichen Skills angeht, die ich inzwischen gelernt habe. Und das, denke ich, ist einfach motivierend für viele Leute zu sehen, oh, der Typ war vor zwei Jahren an dem Punkt, wo ich jetzt vielleicht bin. Und so inspiriere ich, denke ich, auch auf jeden Fall ein paar Leute. Und das ist auf jeden Fall ganz cool. Und ich sehe halt selber auch für mich, oh, Adel du hast dich wirklich verbessert. Weil manchmal bin ich selbst so kritisch in meinem Kopf, dass ich so denke, ich habe ja gar keinen Fortschritt gemacht. Aber wenn ich mir da wirklich mal alte Dinge nochmal angucke und ein bisschen nachdenke oder mal meine Sachen Tracke, indem ich mal aufschreibe, wie viel Klimmzug ich kann und das dann ein halbes Jahr später nochmal mache, dann merkt man halt einfach, dass das Gefühl, dass man nichts erreicht hat, täuscht und dass man wirklich eigentlich viel geschafft hat und weitergekommen ist.
1: Bin ich eine gute Zusammen, Ich muss mal ganz kurz husten. Ey, sorry.
0: Ey, ich bin auch seit drei Wochen eigentlich krank. Also, ich weiß nicht, ob es an meiner Stimme hört, aber heute Morgen hatte ich auch gar keine Stimme und es nervt wirklich. Gerade bin ich ein bisschen unzufrieden, weil ich nicht so viele Sachen schaffe. Das liegt daran, weil ich, wie gesagt, krank bin und dann irgendwie wieder in meine Handysucht gefallen bin, ein bisschen zu viel auf Social Media war und wir hatten ja gerade schon über Handysucht geredet. Ich bin auf jeden Fall handysüchtig. Phasenweise immer, wenn ich mal unproduktiv bin, dann, also immer mal, wenn ich ein bisschen krank bin, irgendwie ein bisschen aus dem Flow komme, aus meiner Struktur, bin ich sehr, sehr anfällig für Handy. Das ist schlimm.
1: Das ist bei mir eins zu eins so, aber ich kann dir sagen, du bist ähm, der Termin, den ich mir die Woche ganz rot geblockt habe und sonst ist die gesamte Woche bei mir fett gefüllt. Ich habe von heute bis Freitag Praktikum ähm, als Elektriker, da bin ich mal sehr gespannt, wie das wird. Und am Wochenende haben wir von der Jugendfeuerwehr den Berufsfeuerwehrtag, ähm, da spielen wir 24 Stunden den Einsatzdienst der Berufsfeuerwehr durch. Ähm, wie spielt man den durch?
0: Macht man den auch so richtig oder ist es so schauspielermäßig? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also wir sind auf der Wache, haben dann zum Beispiel Dienstsport oder, keine Ahnung, chillen da mit den, mit den Kollegen, essen Pizza, essen Mittag und sowas. <lacht> um, und dann haben wir unseren ich weiß nicht genau, wie wir dieses Mal alarmiert werden, ob über einen Monitor oder sowas und die Erwachsenen haben sich im Voraus halt Einsatzszenarien überlegt und dann piept halt der Handy oder der Monitor und dann ziehen wir uns halt an und fahren da halt in und ja, tun so, wie wenn das halt Einsätze werden. wir wissen, es ist halt eigentlich nur eine Übung, aber wir versuchen es so realistisch wie möglich darzustellen Ja,
0: ist auf jeden Fall wichtig so Feuerwehrleute werden auf jeden Fall gebraucht, es ist eine sehr heldenhafte und tolle Arbeit eigentlich und es ist auf jeden Fall gut sowas zu simulieren, denke ich mal einfach, ähm, weil man da äh, Sachen dann durchgeht, Routine entwickelt nicht zu hektisch ist und das ist eine coole Sache, finde ich gut
1: Ja, und wenn wir denn doch schon so toll über die Feuerwehr gesprochen haben, dann darf ich doch auf unseren offiziellen Partner vom Podcast hinweisen. Blaulicht Spotting Wiesbaden. Eine Instagram-Seite, wo ihr ganz viel Verschiedenes über die Feuerwehr rund um Wiesbaden findet. Egal ob Feuerwehrleute, Feuerwehrfahrzeuge oder Feuerwehrwissen. Bei Blaulicht Spotting Wiesbaden findet ihr ganz viel, was das Feuerwehrherz begehrt. Da gibt so es so einen tollen Spruch. Ähm, lieber Sie kommen zu uns, als wir zu Ihnen. Stimmt. Der passt da auch ganz zu. Den habe ich letztens wieder ähm, in einem Stream reingeschrieben. Ach, so, wo war der denn gewesen? Ich glaube, das ähm, war auf YouTube auch ein Streamer, der ich, ich bin ja ein ganz großer Fan von GTA RP. Ähm, da bin ich auch auf einem Server aktiv. Ich kann darf leider aufgrund von, ähm, ja, weil ich noch keine Streaming-Lizenz habe, noch nicht so viel darüber sagen. Aber auf jeden Fall...
0: Warte mal, warte mal, GTA, GTA ist doch ab 18, na ja mal, wie alt bist du denn? <lacht>
1: ähm, naja, mit, mit Einverständnis der Eltern ist das ja alles, aber ähm, genau, die, die Sache ist ja zum Beispiel auch, wenn wir ähm, zu GTA gerade mal kommen, also, jein, ich finde es ist okay, ähm, wenn man es auch von den Eltern erlaubt hat, weil ich glaube, die Eltern, die können echt ganz gut einschätzen. Wenn man sich aber die zwei oder drei zwölfjährigen Mädchen jetzt nochmal anguckt, ähm, was da jetzt letztens passiert ist, ähm, mit dieser Messerattacke, ähm, wo man sich dann, ja, da, da hatten, ich bin da hoffentlich jetzt auf dem richtigen Stande. Wenn nicht, könnt ihr es natürlich auch kommentieren.
0: Äh, Eine äh, 13-Jährige hat ihre beste Freundin oder so erstochen, anscheinend so wie es uns gesagt wird, wie man aktuell denkt.
1: Ja, und ähm, das, ich weiß nicht, ob sie vorher GTA gespielt hat, aber so welche Spiele können sowas natürlich schon auslösen, also da bin ich glaube ich schon der Meinung. Ähm.
0: Äh, auslösen, ich weiß nicht, also ich glaube, da muss man schon psychopathisch veranlagt sein, da muss schon vieles Dinge schief gehen, glaube ich. Und ich denke, ähm, so eine Tat entsteht durch ganz viele verschiedene Einzelteile und vielleicht GTA oder Filme, Horrorfilme oder was auch immer, die zu früh konsumiert sind, sind vielleicht nur ein ganz kleiner Bruchteil, denke ich mal, die Teil davon sind, dass dann sowas vielleicht passiert.
1: Viel wahrscheinlich auch durch die Eltern. Also wenn die Eltern wahrscheinlich auch schon gewalttätig gewesen sind, dann ähm, bringt man es den Kindern ja nicht anders bei. Als Probleme löst man mit Gewalt. Ähm.
0: Ja, wir wissen nicht genau, wie es in dem Fall ist, aber Gewalt, die von Eltern ausgeht, wird natürlich auch wirklich sehr oft weitergegeben. Das heißt, die Kinder werden auch zu einem größeren Anteil auf jeden Fall gewalttätig, denke ich mal.
1: Das sieht man ja auch relativ schön an manchen Statistiken und auch, wenn man sich wirklich auf den Schulhofen anguckt. Also, wenn ich überlege, ich kann ja jetzt natürlich ein bisschen weniger zu was sagen, als du, der jetzt schon ein bisschen länger auf dem Planeten lebt, aber drei, ja, also als ich damals in der ersten Klasse war, das war was anderes, als wenn ich jetzt die Erstklässler angucke. Das ist ähm
0: ja, ich kann das schlecht einschätzen, weil ich kann ja nur die erste Klasse aus meiner kindlichen Perspektive sehen so und ja, ich denke, es ist ein Fehler zu sagen, früher war alles besser so. Das wurde schon immer gesagt, aber ja, safe. Also ich glaube auch vor allem durch Corona jetzt und durch die handy, das handy Handykonsum und so, denke ich, ist schon messbar auch durch Statistiken, dass da auf jeden Fall vieles sich eigentlich ins Negative vielleicht etwas entwickelt hat.
1: Ja, wahrscheinlich sogar nicht nur das, sondern also entwickeln tut sich ja die Zeit über ganz viele Sachen oder über ganz lange Zeit schon. Ähm, aber heute spricht man viel mehr darüber. Ähm, also wenn man so überlegt, ich glaube auch damals haben Jugendliche... Auch schon mit zwölf angefangen zu rauchen.
0: Oh, der, das ist glaube ich auch einer vor
1: dir. <lacht> ähm, ich kenne da sogar Personen, die wirklich, die jetzt, keine Ahnung, über 30 sind und schon mit zwölf geraucht haben. Ähm, <lacht> genau. Und ähm, diese Leute, die sagen dann natürlich auch heute, ey, hör auf damit, das ist scheiße. Nicht alle, aber der Großteil. Aber weißt du, was ich damit sagen möchte? Viele sagen dann jetzt so, oh Gott, oh Gott, die fangen alle schon so früh an, ähm, keine Ahnung, zu rauchen oder Kinder zu bekommen oder Kinder zu machen oder so. Und obwohl man eigentlich, das war damals auch alles schon so, aber es wurde halt einfach nicht drüber gesprochen. Oder auch die, keine Ahnung, die Gewalt an Schulen. Ja, früher ist der Schlüsselbund geflogen. Ja, da hat da hat, aber, da hat aber niemand was zu gesagt, weil da war einfach Respekt und, und Dings. Wenn heute der Lehrer schräg guckt, sind die Eltern schon da und beschweren sich. Das hat sich echt
0: verändert, das stimmt. Ja, früher durfte man ja auch schlagen in Schulen, das war leider vor einigen Jahrzehnten noch voll normal.
1: Ja, ich, ich, das, wie gesagt, Gewalt ist definitiv keine Lösung und ich glaube, man muss wirklich einfach gerade an den Schulen einen Weg finden und das ist ganz wichtig, da viel Wert auf pädagogische Arbeit zu legen, dass man einfach dieses Miteinander wieder lernt. Denn früher gab es solch ein Miteinander. Ja, okay, ganz krasses Beispiel, der Bauer XY hat auch Stroh dem anderen Bauern geklaut. Dann saßen die aber trotzdem am nächsten Abend zusammen, haben Bier getrunken, dann war die Sache gegessen gewesen. Ähm, und hier ist es ja jetzt teilweise im jetzigen Zeitalter so, das jahrelang nicht mehr miteinander geredet wird mit in welchen Nachbarschaftsstreits hier in Wiesbaden zum Beispiel. Da hat der eine den anderen erschossen, weil er den Parkplatz nicht mehr bekommen hat. Ich zum Beispiel heute, ich habe heute auch wieder was gemacht, das ist eigentlich auch nicht richtig gewesen. Ich bin über den Zebrastreifen gelaufen und dann war so eine Verkehrsinsel dazwischen. So, und dann habe ich gesehen, scheiße, mein Bus kommt, bin schnellen Schrittes losgelaufen und eine Frau hält einen halben Zentimeter neben meinem Fuß. Macht's Fenster, ruft da und ich rufe, rufe zu der, weil ich in dem Moment so sauer auf die gewesen bin. Sie steigt aus, rennt mir hinterher. Ich habe den Bus zum Glück noch bekommen, bin von ihr weggefahren. Aber im Nachhinein habe ich mir auch gedacht: Ey, wie bescheuert hat sich die eigentlich so angemacht? Hab. Aber die hat mich gesehen und hat.
0: Ja, warte mal. Also du bist ähm, über den Zebrastreifen gelaufen und die hat dich fast angefahren einfach.
1: Ja, die, die hat Augenkontakt zu mir gehabt und hat voll Gas gegeben. Wahrscheinlich hat die Bra Gas und Bremse verwechselt. Ich weiß es eigentlich nicht. Also wäre die drei Zentimeter weiter gefahren, hätte sie mich auch einfach umgemetert wahrscheinlich. Also Glück um Unglück.
0: Ja, muss man vorsichtig sein. Keine Ahnung, an was das bei der lag. Aber ich finde, im Effekt kann ich schon verstehen, dass man sich darüber aufregt, so wenn man so unter Schock ist. Aber wie du jetzt gut reflektiert hast, muss man sich eigentlich nicht darüber aufregen, so oder beleidigt werden.
1: Die war wahrscheinlich, sehr, die war selber wahrscheinlich vollkommen erschreckt mit der Situation, ähm, weil sie sich gedacht hat, ähm, Mist, was ich da eigentlich gerade selber gemacht habe. Aber ähm, wir haben das ja bei der Feuerwehr auch schon gehabt. Gewalt gegen Einsatzkräfte. In Berlin, die, die Sache da an Silvester. Das geht einfach nicht. Das geht absolut nicht. Und da gibt es für mich meiner Seite auch oder meinerseits auch nicht zu denken. Ja, da muss man die anderen Leute doch auch verstehen. Nein, die anderen Leute, da gibt es für mich halt nichts zu verstehen. Klar, die Jugendlichen wollen an Silvester feiern, die wollen Spaß haben. Das waren nicht nur Jugendliche. Aber trotzdem ähm, muss ich. In, in Feuerlöcher auf dem Rettungswagen werfen. Also das ist ja, das grenzt ja eigentlich schon fast an versuchten Mordes. Hm.
0: Ja, ähm, weiß nicht genau, das habe ich jetzt nicht in den Medien mitbekommen. Ähm, Finde ich auf jeden Fall auch gar nicht gut. Man muss natürlich immer überlegen, was der Auslöser dafür ist, weshalb gerade so Leute eigentlich immer mehr auch den äh, Hass entwickeln gegen Polizei oder... Krankenwägen oder so oder gegen staatlich geförderte Institutionen oder die Staatsgewalt war eigentlich Polizei, soll ja Freund und Helfer sein. Ich denke, da gibt es auch Fälle von Polizisten, die ihre Macht missbrauchen oder Regelungen, die für die Bevölkerung unlogisch sind und dadurch entstehen halt leider ab und zu ziemlich dumme Sachen, aber natürlich ist es auf keinen Fall gerechtfertigt in irgendeiner Weise, ich weiß nicht, was war es, ähm, irgendwas auf einen Wagen zu werfen oder so, das ist halt natürlich unbegreiflich und unmöglich.
1: Das geht nicht. Löcher, Feuer, wie ähm, sie heißen, diese... Ja, das... Leider wird's, wie gesagt, ist es so, wie es ist. Ähm, kommen wir doch mal wieder zu was Schönem, um vom äh, negativen, negativen Teil des Ganzen ähm, etwas wegzubekommen. Ähm... Jetzt muss ich kurz überlegen, hatte ich noch irgendwas auf meiner Frageliste? Ich hatte sogar noch was. Instagram-Fragen. Ich habe ja ganz kurzfristig heute eine Story reingemacht. Jetzt muss ich doch das Suchpotenzial-Handy nochmal in die Hand nehmen. Ähm, aber es gehört ja zu meinem Teil der Arbeitsdings ähm, dazu. So. Ähm, denn die ein oder andere Frage haben wir schon bekommen. Das Lustige ist, wir können das jetzt wieder aufzeichnen. Ähm, und ich kann es dann so wie beim Freddy mit dem Podcast benutzen. So, ich fange mal mit der ersten Frage hier an. Ähm, was hilft dir bei deinem Durchhaltevermögen? Oh,
0: das ist natürlich eine sehr komplexe Frage. Also wie ich lange Zeit etwas mache, um dann Erfolge zu bekommen und lange Durchhalte, auch wenn oft nicht Resultate kommen, denke ich mal, ist die Frage. Ja, es ist gar nicht so leicht. Also ich denke, es ist erstmal wichtig, ein klares Warum zu haben, warum man etwas macht. Und ich persönlich nehme mir immer sehr viel Zeit, mich mit meinen eigenen Gedanken zu beschäftigen, wie ich denke, dass die Welt aus einem etwas anderen Blickwinkel zu sehen, nicht immer in meiner Rolle, sondern von außen, was will ich, was will ich langfristig, und dann komme ich einfach ziemlich schnell auf den Punkt, dass ich nicht nur einfach meine Zeit verschwenden will oder nichts machen will oder äh, wie auch immer, sondern mehr erreichen will. Und dann ist es gar nicht mehr so schwer, wenn man sich wirklich klare Ziele setzt und weiß, warum man die Dinge macht, dann dran zu bleiben. Das Wichtigste ist, es gibt immer Rückschläge, ich, man kommt immer raus, wie ich jetzt, die letzten, die, die letzte Woche war unglaublich unproduktiv für mich, ich war viel zu viel am Handy, aber trotzdem lasse ich mich davon nicht einschränken und denke jetzt, ach, ich habe es eh wieder nicht geschafft, regelmäßig durchzuziehen, ich bin eh raus, was habe ich gemacht, sondern ich fokussiere mich und weiß. Egal, ich werde immer irgendwann rauskommen. Es klappt nicht immer alles, was man sich vornimmt. Aber das Wichtigste ist, wenn man weiß, dass nicht immer alles klappt, dann kann man schon damit rechnen, dass man irgendwann wieder aus dem Flow kommt. Und einfach, man muss einfach von vorne beginnen und weitermachen. Das ist das Wichtigste.
1: Ich muss sagen, das war gerade so cool ja, gesagt und auch zusammengefasst. Das, ähm, ja, wie soll ich sagen, hätte ich besser gar nicht hinbekommen. Dann ähm, zögere ich gar nicht lange, wenn du das schon so gut gemacht hast, um direkt hier auf die nächste Frage zu, zu kommen. Jetzt hast du ja eigentlich gerade schon gesagt, fast schon, wie gehst du mit Niederlagen um? Aber willst du es nochmal erklären? Oder eigentlich hast du es ja schon erklärt, ich kann es eigentlich...
0: Ja, also Niederlagen sind das Beste, was einem passieren kann, weil daraus lernt man, denke ich mal. Also auch, es ist halt eigentlich, dieses Wort ist viel zu negativ gesehen. Eigentlich ist es was was Tolles. Und wenn alles so leicht wäre, guck mal, wenn jeder jetzt zum Beispiel Social-Media-Star easy werden könnte, wenn es so leicht wäre, zum Beispiel YouTube zum Beruf zu machen, dann wäre es ja auch langweilig. Also ich bin über alle Hindernisse unglaublich froh, weil ich dann vielleicht in fünf Jahren sagen kann, dass ich einen erfolgreichen YouTube-Kanal habe, was aktuell mein Ziel ist, dass ich viele Ziele erreicht habe und es nicht leicht war. Es wäre ja sonst langweilig. Also es ist ja toll, immer diese Herausforderung zu haben. Also es ist immer eine Frage, wie du denkst. Und ich denke, dein Denken beeinflusst, wie man sich selbst fühlt. Und wenn man dann sich gut fühlt und positiv denkt, kann man ins Handeln kommen. Und das Handeln bringt dann die Resultate. Also man kann eigentlich jedes Negative in seinem Kopf flippen, wenn man das ein bisschen trainiert. Und dann ist das Negative positiv und man kann ins, in die Handlung kommen. Und damit dann seine Erfolge erzielen, die man eben sich vornimmt.
1: Also du hattest noch nie überlegt, Zitate-Sprecher Zitate zu werden. Das wäre wär auch schon fast eine, äh, eine Idee, aber wirklich sehr cool zusammengefasst. Ähm, besser hätte ich es eigentlich auch nicht sagen können. Aber
0: ah, Zitate sind immer so, die sagen zwar eine Aussage, aber oft verstehen die Leute gar nicht, was damit gemeint ist. Ich denke, da muss man also so... Zitate, muss man wirklich selbst viel lang drüber nachdenken und die wirklich von verschiedenen Menschen hören und dann verschieden erläutert bekommen, damit man auch wirklich checkt, was dahinter steckt, so finde ich.
1: Ja, finde ich auch, weil die Sache bei Zitaten, das passiert, das Denken passiert dann gar nicht im Moment dessen, sondern zwischen den Zitaten, wenn du weißt, wie ich das meine.
0: Klar, man kann sich ja vielleicht hier ein Zitat von mir raussuchen, und das dann so posten das ja schon witzig so so ein Satz und dann Zitat Adrian Amaro 2023 <lacht>
1: also jetzt weiß, ich, jetzt weiß ich schon mal was ich dann im Laufe der Woche mal machen werde ähm, kriegst du dann natürlich auch oh Gott, auch zugestellt so nächste Frage ähm, die formuliere ich gerade mal um weil ich glaube derjenige hat sich hier ein bisschen verschrieben wie bekommst du es hin, Sportschule, Social Media unter einen Hut zu bekommen? Er hat jetzt unter einen Kopf, ich habe jetzt mal den Hut ersetzt.
0: Ja, ehrlich gesagt, gar nicht gut. Eigentlich, ich bin ziemlich unzufrieden damit, weil ich habe so viele Bereiche, Sport, Social Media und Schule und zusätzlich noch Freunde. Das sind so viele Dinge. Ich glaube, eigentlich ist es wesentlich effektiver, wenn man alles auf eine Karte setzt, zum Beispiel Noel, haben wir ja gerade auch schon drüber geredet, Noel Dedrichs ist, sein Hauptfokus ist wirklich die Videos produzieren. Und dadurch hat er jetzt einfach in den letzten zwei Jahren viel größere Fortschritte gemacht wie ich. Er hat jetzt eine Million auf TikTok. Ähm, er ist ziemlich fokussiert, weil er wirklich nur eine Sache hat, die er macht. Äh, durchgehend produziert er Videos. Viel mehr als ich. Und dadurch kommt er auch viel schneller weiter. Und ich habe das Problem, dass mir Sport wichtig ist, dass ich Schule nicht verkacken will. Und dass mir auch noch mein Privatleben und Freunde wichtig sind. Und dass mir die Videos noch wichtig sind. Und das ist teilweise so viel, dass ich in allen Bereichen gar nicht so schnell weiterkomme, wie ich weiterkommen könnte. Und da bin ich selbst noch nicht so richtig zufrieden, aber ich will irgendwie nichts aufgeben. Deshalb, ich probiere es irgendwie zu schaffen, indem ich viel nachdenke, viel plane, viel reflektiere, und, um das alles zu schaffen. Aber teilweise schon sehr viel und ähm, ja...
1: Ja, ähm, finde ich hast du so gut gesagt. Ähm, ich glaube, das ist wirklich sehr wichtig. Das kenne ich aber von mir auch. Also, ich habe auch ganz, ganz viele Projekte gerade am Laufen. Ich ähm, würde dir gerade gerne meinen Papierstapel zeigen. Den habe ich vorhin im Schrank verstaut. Da sind ganz, ganz viele Konzepte von Dingen, die ich gerade am Aufbauen bin, die ich am Machen bin. Ein Projekt danach ähm, können wir gerne nochmal nach der Aufnahme, kann ich dir gerne noch was weitere Sachen dazu sagen, weil vieles ist immer ganz gut, wenn man das noch nicht so an die Öffentlichkeit präsentiert, ähm, aber auf jeden Fall könnt ihr euch auf jeden Fall freuen, ich habe viel noch vor, nicht nur hier im Podcast, sondern auch auf Social Media, auch im Bereich von YouTube ähm, und manchmal ist es auch schwierig so, weil man braucht da noch so ein bisschen Unterstützung von außen, zum Beispiel würde ich Frederik Zing, erstmal nochmal vielen Dank, dass du mit mir zusammengearbeitet hast, würde ich sehr gerne mal einen Tag, wo er wirklich viel mit dem Fußball und Sport zu tun hat, begleiten. Das fängt damit an, ich habe aber eigentlich keinen Bock hinter der Kamera zu stehen. Dafür bin ich nicht gemacht. Ich bin jemand, ich muss vor der Kamera stehen und ich begleite den Frederik auch vor der Kamera. So, dann fängt es an, du willst jemanden, der professionell eine Kamera halten kann. Das, das ist wiederum teuer. Genau. Ähm, weil ich habe am Anfang, ich ähm, habe bei einem Sportevent den Lilienkappen-Wiesbaden, habe ich gedacht, komm, da nimmst du ähm, kriegst du selber mit Safety stick hin. Ja, das sah dann so aus, weil die ganze Zeit alles gewackelt hat und ähm, der Ton war dann auch irgendwie kacke. Ja, deswegen ähm, und dann will man
0: Ich weiß nicht, ob man unbedingt Leute braucht. Ich glaube, ich habe ja auch keine Kontakte gehabt. Ich habe jetzt auch noch nicht die krassesten Kontakte. Ich glaube, man muss einfach langsam starten, sich auf die eigenen Dinge, die man machen kann, also konzentrieren, was man selbst alleine schon schaffen kann. Und wenn man dann da was Geiles kreiert hat und vorzuweisen hat, was man selbst geschafft hat, dann kann man damit zu anderen Menschen gehen, weil es dann viel glaubwürdiger ist und die dann sehen, ah, der hat schon coole Sachen gemacht. Und so kann man das dann langsam immer leveln, leveln, leveln und irgendwann kommt das Geld dadurch auch rein. Da kannst du dir auch einen Kameramann leisten, nochmal bessere Videos machen. Und ich denke, das ist alles so ein Marathon, Step für Step für Step. Und irgendwann hat man halt die Kontakte, die man nicht auf Kampf irgendwie erbetteln muss, sondern die einfach zu dir kommen automatisch, weil du auch die Person geworden bist und den Content hast, der geil ist. Und dann wird es langsam.
1: Das sehe ich genauso, finde ich sehr cool, wie du es gesagt hast. Ähm, und damit kommen wir dann auch schon zur letzten Frage. Ähm, könntest du dir vorstellen, im Bereich des Sportlichen etwas beruflich zu machen?
0: Ja, an sich habe ich schon Bock, theoretisch mal irgendwas Sport, ein Sportevent zu machen. Ich bin ja auch Parcourtrainer und verdiene da schon ein bisschen Geld, aber halt Stundenlohn, so Mindestlohnmäßig. Aber ich weiß nicht, vielleicht schon, weiß ich noch nicht, aber eher jetzt Videos produzieren zum Sport und das ist dann ja eigentlich eine Kombi aus beiden.
1: Aber weißt du, ich muss wirklich mh, dazu gerade nochmal was sagen. Es gibt wenig, Es gibt wenig Menschen, die ihre Fehler so eingestehen, und so offen damit darüber reden. Weißt du, weil viele Menschen, die denken einfach, sie sind perfekt und sie machen in ihrem Leben alles richtig und sie sind die besten Menschen. Ähm, und man sagt ja immer so schön, so ein tolles Sprichwort, Einsicht ist der erste Weg zur Besserung. Das, das es, es ist so. Also jeder Mensch, der sagt, es ist nicht so, der muss das erstmal verstehen, dass das so ist, weil ähm, du kannst nicht etwas ändern, wenn du es selber nicht weißt und verstanden, weil Wissen ist nicht verstanden. Ja, hast du noch was auf deinem Herzen, auf deiner Seele, was du noch preisgeben möchtest?
0: Hm. Nee, eigentlich nicht. Also ich, ich denke mir nur gerade selber, ich muss mir jetzt auf jeden Fall nochmal neue Ziele setzen. Bisschen so die letzten Wochen reflektieren, das war so viel, ich bin gar nicht mehr dazu gekommen. Ich persönlich mache es immer so, dass ich mir einmal in der Woche so meine Woche aufschreibe, um wirklich einmal zu sehen, was ich alles geschafft habe, weil man das alles so schnell vergisst, was passiert. Und ich bin auch jemand, der sich immer dann Ziele setzt, um einfach diese Klarheit zu haben, weil ich sonst irgendwie oft schnell überfordert bin mit den ganzen Dingen, die ich machen will, und dann mache ich gar nichts. Und ja, genauso ist es gerade dass ich eben noch nicht meine letzten Wochen reflektiert habe und auch noch nicht so klar jetzt einen klaren Plan habe, was ich jetzt als nächstes mache. Und das ist immer gar nicht gut, da werde ich unglücklich, unproduktiv und das nervt mich. Also ich werde jetzt gleich nach der nach unserem Gespräch auf jeden Fall erstmal aufschreiben, was ich so gemacht habe und was ich jetzt bald mache.
1: Mir ist ganz gemein. Ich setze mich gleich an den Essenstich und esse und ich setze mir danach meine Ziele auch auf, weil das habe ich auch noch nicht gemacht. Dann, lieber Adrian, liebe Zuschauer, liebe, ja, eine Sache, die wollte ich gerade noch sagen, die ist mir noch eingefallen.
0: Perfekt, wir reden immer weiter einfach und haben schon so, ja, was, Dreh weiter?
1: Die kamen. Das war ähm, auch noch mal zu dem Thema Internet und Social Media. Das Allerschlimmste, finde ich, ist, dass ganz viele junge Menschen da unterwegs sind und von erwachsenen Menschen versucht werden zu beeinflussen. Gerade zum Beispiel von Menschen, okay, vielleicht viele Jugendliche werden sagen, boah, der ist total toll, König Thomas. Ich finde, dass dieser, diese Person sollte sich hinsetzen und sollte genau das machen, was wir beide gleich machen, nämlich mal über, ganz kurz über sein Leben nachdenken, weil das, was er macht, da sind Kinder und Jugendliche in seinem Livestream, die er unbedingt ohne Schuhe tanzen sehen will und das über ganz lange Zeit, die dafür sogar noch, wenn sie 5 Euro bezahlen, noch besser im Stream sind oder am allergeilsten sind diese Leute, die sich hinstellen Hey, vor meinem Porsche, ey Schreib mir eine WhatsApp, du kriegst 50.000 Euro im Internet, du kannst ganz, ganz, ganz viel Geld verdienen.
0: Komm in die Gruppe, was hast du zu verlieren?
1: Das finde ich, das ist einfach, das ist traurig, weil das ist einfach, da, da wird werden Kindern und Jugendlichen Sachen vorgeführt und gezeigt, die einfach, weil Kinder und Jugendliche sind da ganz einfach zu manipulieren, weil jeder, jeder will Geld.
0: Ja, es klingt halt sehr verlockend, so schnell reich werden. Es ist auch ein sehr großes Schlagwort, als Jugendlicher online schnell Geld verdienen. Das wird sehr, sehr oft gegoogelt, weil es sehr verlockend klingt, aber Fakt ist halt einfach, es gibt keine Methode, die jeder machen kann, in der man schnell und ohne viel Arbeit viel Geld macht. Das ist immer mit sehr viel Arbeit verbunden. Klar, man kann mit diesen ganzen Dingen, Dropshipping, was auch immer da beworben wird, viel Geld machen, aber man braucht viele Jahre und muss sich da wirklich sehr, sehr lang reinknien. Vor allem Braucht das länger Zeit, das ist keine schnell reichwerte Methode, das ist alles äh, Lüge. Auch diese ganzen, in äh, diese Leute, Business-Leute, die einen mit irgendwelchen Zahlen triggern und so sagen, 200.000 Euro in sechs Monaten! Also das ist halt alles nur Psychologie und, ja, das sind irgendwelche hochgerechneten Fantasiebeispiele, die einmal so, die es einmal so gab, aber das ist, was, was die Leute triggert, aber was eben nicht der Realität entspricht. Das muss man wissen.
1: Ja, das war das, ähm, das Schlusswort zum 23.03.2023. Lieber Adrian, ich habe mich sehr gefreut, mit dir heute diese Folge aufzunehmen. Vielleicht ähm, kriegst du im Nachhinein nochmal ein, zwei Ausschnitte von dir im Radio dann zu hören.
0: Oh, das würde ich mich natürlich freuen. Ich war noch nie im Radio.
1: Ähm wenn ich da mal wieder bald in der Sendung mache zum Thema Social Media und wir ein paar gute Zitate brauchen, vielleicht willst du ähm, uns gleich nochmal im Anschluss der Podcast-Folge einen kleinen Satz aufs Band sprechen, dann haben wir dich auch bei uns in der Radioklinikfunk-Galerie ähm, drin als, ähm, als Dings, aber das kann ich dir gleich nochmal erklären. So, für die, für die ZuhörerInnen ist dann heute mal ganz kurz ein Punkt gesetzt, ich habe mich sehr gefreut, so, so wie beim letzten Mal gebe ich Adrian das letzte Wort.
0: Okay, sehr gut. Dankeschön fürs Gespräch, hat mich sehr gefreut. Und auch geil, falls hier jetzt noch jemand dran ist, und zuhört. Macht's gut, Leute. Lebt euer Leben und ciao. Na, Interesse bekommen? Weitere Infos zum Podcast zu Lukas Hubel findet ihr in den Show Notes dieses Podcasts. Bis zum nächsten Mal.